0: Hola, ¿qué tal? Te habla Vicente. Bienvenidas y bienvenidos. Estos son los podcasts de Investment, un espacio de conocimiento del mundo de las inversiones, la bolsa de valores y algo más que nos permita obtener de manera positiva ganancias sustanciales en todo lo que invertimos y en aquello que queremos alcanzar. ¡Adelante! Bien, fusión fallida, en problemas otra vez y algo más del mundo bursátil. Bueno, bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio de conocimiento del mundo de las inversiones, la bolsa de valores y algo más que nos permita alcanzar de manera positiva ganancias sustanciales en todo lo que invertimos y en aquello que queremos alcanzar. De forma tal que todo cuanto nosotros expresamos o entregamos estos datos tanto en nuestra página web en www.usproinvestment.com y las redes sociales como tenemos disponible en Facebook, en Twitter, en Instagram nos permita comunicarnos y entregar información de gran interés porque deseamos que tomes acciones de manera formada. Pues bien, ¿qué trata el día de hoy? Tenemos unos temas bien interesantes. Primero una fusión fallida entre Xerox y HP, dos empresas de una gran trayectoria históricamente hablando. Lo que pudo ser y no fue, en el sector tecnológico se había dado una negociación de fusión entre Xerox y esta HP, unas empresas emblemáticas, además implicaba esto un poco de sorpresa en el mundo tecnológico. Sin embargo, la retirada de Xerox aparentemente debido a la práctica dilatoria por parte de HP, ambas empresas como lo hemos comentado tienen una trayectoria histórica muy interesante un modelo de negocio bastante similar ambas construyen y se dedican a lo que es la tecnología de las impresoras también han llegado en el caso del HP sobre todo es más conocida en el ámbito de los ordenadores, de las computadoras, lactos, ...etcétera... Y todos los suministros que viene detrás de toda esa tecnología. Pues, en efecto, Xerox ha abandonado su intento de fusionarse con HP. Para ello, eh, alegan que la crisis actual que padecemos en esta pandemia por el COVID-19, Xerox entregó esta noticia, reportando que de alguna u otra manera no podría seguir adelante con la fusión. Cito, la actual crisis de salud global y la resultante crisis macroeconómica y de mercado causada por el COVID-19 han creado un entorno que no es propicio para que Xerox continúe buscando una adquisición con HP. Eso fue lo que entregó Xerox en un comunicado efectivamente no continuará ni nominará ningún candidato para junta directiva de hp no realizará ningún intercambio accionario etcétera no realizará ninguna de estas acciones Aparte, tenemos que en el caso de xerox han mencionado que están en una buena posición de efectivo y un balance general que les permite soportar desafíos imprevistos como la pandemia actual que se presenta, al tiempo que preservan la opción estratégica para el futuro. esto lo entregó HP en un comunicado. Xerox había liderado previamente una oferta hostil de adquisición de HP que combinaría a los dos gigantes tecnológicos. HP había rechazado, por una parte, la primera opción que le había dado Xerox. No. Las negociaciones se estaban dando. Sin embargo, eh, la HP efectivamente estaba aplicando una estrategia de aletargamiento, de indecisión por parte de la aceptación o no de la oferta que estaba haciendo Xerox. De hecho, Xerox estaba ofreciendo 24 dólares por acción para HP, lo que representaría unos 34 mil millones de dólares en valor de la empresa. Sin embargo... Desde que Xerox suavizó su oferta, el brote del coronavirus surgió y se ha expandido por el mundo Y ha creado una incertidumbre económica Lo que llevó a Xerox a dejar las cosas así Ya no va a perseguir la transacción con la HP Y bueno, de alguna forma se frustra esta fusión Que sin lugar a dudas sería algo positivo para el mercado Bueno, no lo sabemos Sin embargo, continúan al día de hoy estas dos gigantes tecnológicas compitiendo y compartiendo el mismo mercado. De hecho, si revisamos un poco las estadísticas o los resultados accionarios, en el caso de Xerox, que el símbolo es XRX, nos encontramos que esta empresa tenía un valor en un momento dado de 18,94 dólares por acción había aumentado al momento de esta información unos 5.52 en su valor accionario qué ocurre que entre los si revisamos este primer trimestre que acaba de concluir todas las acciones todas las empresas la bolsa de valores los mercados bursátiles a nivel mundial han tenido una curva descendente ¿eh? Desde el mes de enero todas comenzaron, pues, con una fortaleza. Se estaban dando eh, unos aumentos, máximos, nuevos máximos históricos en los diferentes mercados bursátiles. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, además que se, hay que sumarle, siempre lo tenemos que repetir, la guerra de precios emprendida por Arabia Saudita y rusia en relación al petróleo que esto también desestabilizó el mercado por otra parte tenemos que la empresa hp tenía un valor accionario mucho menor de hecho el valor de la acción cuyo símbolo de la hp es HPE vale decir que estaba en 9,71 dólares por acción y para ese momento había caído 3,38% la acción respecto a su índice anterior. Y también observamos que en este primer trimestre tuvo una caída sustancial, sobre todo entre los, a partir del mes de febrero y sobre todo en todo el mes de marzo. De forma tal que esta fusión, lo que pudo ser y no fue, y efectivamente no se dio. Tenemos pues que una gran fortaleza de ambas empresas y que cada una tendrá su visión o su historia de esa fusión fallida pero como quiera que sea no se dio otra de las informaciones y situaciones que queremos comentar acá y traer a colación es el caso de WeWork recordemos y de hecho ya hicimos un podcast en relación a WeWork porque están en problemas otra vez. Vamos a hacer un poquito de historia con WeWork, cuya empresa y modelo de negocio se trata de alquilar espacios de trabajo compartidos. Ellos, ya sea que alquilen locales u oficinas, o bien compren estas inmuebles y creen, diseñen toda una infraestructura que ellos puedan subarrendar como espacios de trabajo compartidos. Es una empresa que se ha expandido a nivel mundial, tiene presencia global que les permite tener un mercado bastante cautivo. No es la única, desde luego, pero es que además WeWork tenía una proyección publicitaria bastante importante. ¿Qué pasó con WeWork? Pues bien, pretendían salir a bolsa. Recordemos el punto de que toda empresa que desee salir a bolsa, es decir... Colocar un pedazo de la propiedad de su empresa y colocarla en ese mercado accionario para que las personas pues compren esa acción, se hagan propietarios eh, de esa acción y por tanto puedan ya sea recibir dividendos o la fluctuación por el interés de la oferta y la demanda de esa acción les permita ganar dinero. También puede ser que pierdan el caso es que WeWork se postuló y para poder hacer esto tenía que publicar todos sus estados financieros. ¿Cómo estaba la salud de WeWork? Pues bien, esto reflejó unas pérdidas de dinero importantes, superiores a 1.1 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué podemos decir? Que WeWork se le cerraron las puertas para... Entrar al mundo bursátil, entrar a la bolsa de valores, desde su punto de vista lamentablemente no pudo ser. De hecho, su fundador y director ha tenido un conjunto de, de inconvenientes en relación al manejo y a la sostenibilidad de ese modelo de negocio. Pues bien, ¿qué ocurre? Uno de sus principales inversores, uno de los que de alguna u otra manera inyectaban dinero a esta empresa y a ese modelo de negocio en particular se trataba de la entidad financiera Sosh que está ubicada en Japón estos pretendían entregar algo así como 4.4 mil millones de dólares para eh, por un lado se pretendía reestructurar toda la empresa parte de esa inyección de efectivo iba a ir directamente a su fundador, director de hecho, el plan era salir de, del manejo de la, la compañía y toda la reestructuración que se estaba dando. Ahora bien, llegada en lo que nos encontramos en esta oportunidad con la pandemia por el COVID-19, pues bien, SoftBank ha finalizado su oferta pública por 3 mil millones de dólares en acciones adicionales para WeWork. Esto lo había acordado el año pasado con los accionistas de la empresa, provocando esto amenazas legales por parte de WeWork, un hundimiento aún más de la compañía en una crisis cuyo modelo de negocio, eh, desde nuestro punto de vista, no ha funcionado. ¿Okay? El gigante de la inversión tecnológica SoftBank dijo en un comunicado quedado su deber para con sus accionistas ya no podía continuar con el acuerdo citando para ello investigaciones criminales y civiles que se habían iniciado el fracaso de WeWork para reestructurar una empresa conjunta en China precisamente tenían pensado formar una empresa mayor con otra empresa que no se ha mencionado y como no ha podido ser de otra forma también alegaron pues, el impacto de la pandemia en la economía. El Comité Especial de la Junta de WeWork dijo que estaba decepcionado y que está considerando todas las opciones legales, incluidos los litigios con SoftBank. La decisión de rescindir de la oferta significa que la empresa japonesa ya no está obligada a esa porción de los mil millones En financiamiento de deuda Para la propia empresa Es decir Además debemos entender Que SoftBank tenía Una línea de crédito Por así decirlo Con la WeWork Y pretendía comprar eh, Una importante cantidad Accionaria Para intentar pues, Recuperar la empresa Pero todo esto no ha sido posible, es decir, que SoftBank no entregará los mil millones de dólares ni el 1.1 mil millones de dólares en financiamiento de la deuda. También subraya profundidad del desorden de WeWork. Esto la empresa japonesa de financiamiento e inversión plantea que eh, está experimentando una reestructuración drástica y cuyas ganancias están en riesgo, ya que en muchos países imponen órdenes de quedarse en casa debido a la pandemia y no es posible que WeWork pueda salir a flote. En esta oportunidad, y aparentemente por un conjunto de alegatos criminales o civiles, pues evidentemente la empresa inversora prefiere retirarse. WeWork tiene problemas reales y la retirada de SoftBank de la compra de acciones empeora la situación de manera sustancial pues esta startup que perdió 1.25 mil millones de dólares en el tercer trimestre del año 2019 dijo a los inversores la semana pasada que tenía 4.4 mil millones de dólares en efectivo y compromisos que podían resistir esta recesión económica como vemos un modelo de negocio que ha venido decayendo que no logró salir a bolsa y ahora su inversor y financista más importante lo abandona qué va a pasar con WeWork pues bueno estará por verse vale decir acá en esta empresa inversora japonesa SoftBank además una entidad financiera que tiene muchos problemas ya que ha realizado inversiones importantes en diversas empresas o si mantiene líneas de crédito a un conjunto de empresas, recientemente una compañía de satélites pues, se declaró en quiebra. Esto es bastante difícil y complejo para SoftBank, de manera pues, que tenemos uno de los grandes motivos. Si está endeudado por todas partes, si compañías donde pretende invertir no levantan cabeza. Los modelos de negocio no funcionan, ya sea por la mala administración o malas ejecuciones del modelo de negocio. Recordemos también en nuestros podcasts tenemos uno dedicado a los modelos de negocio, a las distintas áreas de inversión. Allí hemos podido aprender y entender por qué un modelo de negocio debe ser exitoso y cómo puede llegar a ser exitoso. Y si un modelo de negocio no es exitoso porque tiene más deudas que ganancias, es un modelo de negocio que no sirve. Así de sencillo. Entonces, bueno, ya veremos en qué termina todas estas historias. Les estaremos haciendo seguimiento y lo comentaremos acá en nuestros podcasts. También quiero traer como el algo más un tema, eh, vamos a decirlo. Abierto, un tema abierto, un tema que podamos hablar de la actualidad. En estos momentos que vivimos una pandemia, como lo vamos a repetir en todo, porque es el, la noticia del momento y es la influencia positiva o negativa de todo lo que está ocurriendo, tanto en la economía, en el comercio y en los mercados bursátiles. En este caso de los mercados bursátiles hemos visto como su influencia preponderante ha tenido pues caídas han subido o se han recuperado algunos mercados bursátiles pero en líneas generales siguen a la baja no han recuperado los valores iniciales que tenían las empresas a principio de año de manera pues que eh, están en un o se encuentran en una posición bastante bastante difícil los mercados de valores ahora qué hacer en torno a esto como lo comentamos en las redes sociales, en nuestra página web y en estos podcasts, debemos decir que las personas que pretenden invertir en el mercado de valores no pueden ser personas, aunque suene duro, no pueden ser personas mediocres, personas que no tengan visión de futuro, que no tengan paciencia, que se sujeten al pánico. ...como medida de acción al momento de comprar o vender acciones. Lamentablemente es así. Además de que existen personas que comprometen su presupuesto familiar, personal, etc. Que les impide tomar acción o que les impide obtener una ganancia. Al invertir todo de manera riesgosa y perderlo, pues muchos es lo que salen por allí... Haciendo malos comentarios del tipo de inversión en la bolsa de valores Incluso en cualquier tipo de inversión Si no te preparas, si no te formas Si no tienes el conocimiento Tanto fundamental como técnico De cada una de las acciones que cotizan en la bolsa De sus empresas Cómo están sus estados financieros Qué características le están ofreciendo al público La respuesta del público ¿Eh? qué inversores incluso pequeños o grandes o diversos tienen esas empresas porque precisamente gracias a todos esos elementos análisis fundamentales análisis financieros cómo está la empresa en el mercado es que te va a dar la posibilidad de entender y de adquirir una opción o salir de ella bien esperar para utilizarla como una forma de ahorro, obtener un dividendo de esta empresa y tenerla bien sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. En estos días muchos han perdido, pero otros han ido comprando considerablemente acciones porque saben que una vez que ocurra todo lo que tenga que pasar con la pandemia, es decir, vuelva a todo a su cauce, los mercados se estabilicen, la economía se active nuevamente, las personas puedan ir a trabajar, la economía se levante, estas acciones también lo harán, retomarán su valor inicial como se había venido viendo en los últimos trimestres del año 2019 y a principio de enero del año 2020. Pues bien, estar muy atentos, investigar, todos y cada una de las acciones Estar atento a nuestras publicaciones En la página web Que te la dejamos en la descripción de este podcast Así como al propio podcast Porque te daremos Información de gran interés para ti Bueno, bueno Esto ha sido todo por el podcast de hoy Gracias por escucharnos Comparte y comenta los podcasts the U.S. pro-investment.